0: Mit Stefan Hübner. Und mit einem Gast, der sich mindestens einmal so gefühlt hat, als ob er in einer verstaubten Truhe auf dem Dachboden einen bis dato unbekannten Rembrandt entdeckt hätte. Dieser Gast, das ist Dr. Stefan Schneckenburger. Er leitet seit 1994 den Botanischen Garten der Technischen Universität Darmstadt. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Dr. Schneckenburger, wie kam das denn mit Ihrem Rembrandterlebnis?
1: Ja, der Botanische Garten kultiviert Pflanzen, die sehr jung sind, aber auch einige, die sehr alt sind. Und bei manchen Pflanzen freut man sich, wenn man rausbekommt, a, wie alt sie sind und b, wenn man dazu noch rausbekommt, wo sie herkommen. Und wir haben ein paar alte Gewächshauspflanzen aus den 1880er, 90er Jahren wo es uns gelungen ist, die Herkunft festzustellen. Wir haben im Freiland ein paar Pflanzen, wo wir vermuten, dass sie aus dieser Zeit stammen, wo wir auch vermuten, wo sie herkommen könnten. Und das sind so diese speicherfunderlebnisse wenn man plötzlich eine Pflanze verbinden kann mit einem Herkunftsdokument. Was sind das für Arten, um die es sich da handelt? Also wir haben einige Pflanzen aus dieser Zeit, die in Mexiko und auf der Baja California gesammelt worden sind, also auf diesem langen Halbinsel die sich also westlich der mexikanischen Küste 800 Kilometer nach Süden zieht. Da hat der Bruder des damaligen Garteninspektors Purpus gesammelt. Und da haben wir mindestens vier Pflanzen aus dieser Zeit, aus dieser Gegend. Dann haben wir wahrscheinlich einige Gehölze, die 10, 15 Jahre vorher im westlichen Nordamerika von der gleichen Person gesammelt worden ist, der war damals so etwas, was es heute nicht mehr gibt, nämlich professioneller
0: Pflanzensammler,
1: Pflanzenjäger.
0: Und das Ganze, das war im 19. Jahrhundert dann der Fall gewesen. Und der Herr Purpus, den Sie gerade ansprachen, das war ja auch ein Darmstädter gewesen.
1: Ja, er kam vom Donnersberg aus der Pfalz und ist relativ früh nach Darmstadt gekommen. Der Garteninspektor Purpus nach einer Lehrzeit in Frankfurt, nach einem Aufenthalt in Petersburg, ist dann nach Darmstadt gekommen, wurde dann berufen als Inspektor des Botanischen Garts Wobei man sagen muss, dass die Wahl von Josef Anton Purpus als Garteninspektor eine ungeheuer glückliche Sache war. Es war eine große Zeit des Darmstädter Botanischen Gartens unter seiner Zeit als Inspektor.
0: Der Inspektor der eine, der Pflanzensammler der andere. Diese Brüder Purpus haben den Botanischen Garten in Darmstadt vorangebracht. Aber sie hatten ja damals schon eine Institution mit Tradition vor sich. Der Garten ist ja über 200 Jahre alt in Darmstadt. Die Gründungsgeschichte beginnt 1814 als der
1: Schlossgraben im Sommer als zu stinkend empfunden wurde. Und da hat man beschlossen, im Schlossgraben des Darmstädter Stadtschlosses, damals noch ein Wasserschloss, ihn Trocken zu legen und einen botanischen Garten dort anzulegen. Es folgten dann mehrere Umzüge, bis der Garten dann 1874 an das erste Gelände kam, das speziell für den botanischen Garten gekauft äh, worden ist. Das ist das Gelände, wo er heute noch ist rechts und links des Darmbachs, der manchmal ganze Gartenteile unter Wasser gesetzt hat.
0: Sie haben Pflanzen mit einer Geschichte im Botanischen Garten. Sie haben einen echten Bach, der durchfließt. Ich werde jetzt neugierig. Wie schaut es in dem Botanischen Garten aus?
1: Also der Garten hat etwa viereinhalb Hektar und etwa 1200 Quadratmeter unter Glas, kultiviert etwa 8000 bis 9000 Pflanzenarten. Spezialitäten bei uns sind sehr alte Gehölze, die also teilweise ziemlich einmalig sind in ihrer Größe und ihrem Alter. Wir haben jetzt wohl gerade herausgefunden, dass wir einen Zimtahorn haben, der noch aus Saatgut stammt, das etwa um die Jahrhundertwende in China gesammelt worden ist. Das ist sicherlich ein einmaliger Baum in Deutschland. Wir haben einen Urweltmammutbaum, der zu den Ältesten in Deutschland gehört. Die Art wurde erst in den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts am Standort lebend entdeckt, nachdem man sie vorher fossil kannte. Und es gab sieben, acht Gärten in Deutschland, die Saatgut bekommen haben. Und der Darmstädter
0: Garten ist einer davon. Und Sie haben jetzt ja schon mehrfach die Standorte, die Herkunftsorte der Pflanzen erwähnt. So eine sichere Angabe macht die Pflanze für Sie offenbar noch mal besonders wertvoll.
1: Das ist in der Tat der entscheidende Punkt, ich muss wissen, wo eine Pflanze her ist. Nicht aus dem Baumarkt, nicht aus hundertjähriger Kultur. Man hat also in den letzten Jahren festgestellt, dass sich in der Kultur Pflanzen relativ schnell auch genetisch verändern und anpassen. Es ist wichtig, dass wir wissen, die Pflanze kommt von da und da. Wir haben eine kleine Sammlung von Dünenpflanzen aus den Sandflächen im Oberrheingebiet. Und da wissen wir praktisch von jeder Pflanze, wo sie herkommt.
0: Sie haben jetzt mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig die Herkunftsgegenden der Pflanzen sind, die Sie im Botanischen Garten in Darmstadt halten. Für mich kommt da das Bild eines Naturkundemuseums auf, das auf Biodiversität spezialisiert ist, wo ja auch in den Karteien ganz genaue Angaben gemacht werden, wo die einzelnen Exponate eben herkommen. Hat so ein Botanischer Garten etwas von einem lebenden Museum? Ja, das ist auf jeden Fall richtig, Herr Hübler. Die Sammlungen
1: haben halt einen Unterschied zu einer Museumsammlung. Eine Museumsammlung muss ich kuratieren, muss für den Erhalt des Objektes sorgen. Bei uns ist es mehr als der Erhalt des Objektes. Bei einem 100 Jahre alten Baum muss ich schauen, dass die Lebensbedingungen erhalten bleiben, dass es ihm gut geht. Vom Hallimasch kann ich ihn manchmal nicht schützen, vor irgendwelchen Schadpilzen. Bei manchen Sachen müssen die Gärtner jedes Jahr dafür sorgen, dass sie wieder neu ausgesät werden. Von manchen Stauden muss man alle paar Jahre wieder dafür sorgen, dass sie sich neu aufbauen kann, dass sie geteilt wird. Also insofern sind die Aufgaben in einem botanischen Garten, anders als in einem Museum, zum Teil wesentlich intensiver. Und auf der anderen Seite, ein Museum kann immer noch mit einem zerstörten oder beschädigten Objekt etwas dokumentieren. Wenn bei uns eine unserer alten Pflanzen stirbt, ist die vielleicht noch im Herbarium dokumentiert, aber nicht mehr in einer Form äh, wie ein vielleicht beschädigtes Objekt in einem Museum. Und wie
0: groß ist denn das Team, mit dem Sie diesen Garten gemeinsam gestalten? Ja, wir sind ungefähr
1: 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die verteilen sich etwa hälftig auf das Freiland und auf den Gewächshausbereich. Dazu kommen auch noch regelmäßig Auszubildende, von denen es gar nicht mehr so viel gibt. Bei uns lernen die jungen Leute die Zierpflanzengärtnerei. Das ist eine Fachsparte des Gärtnerberufs. Und ohne Gärtnerinnen und ohne Gärtner wäre der botanische Garten nicht existent.
0: Treibhäuser, Gewächshäuser, die gibt es bei Ihnen in größerer Zahl. Und das leitet geschickt jetzt zum ersten Musikwunsch über, den Sie mit in den heutigen HR2-Doppelkopf gebracht haben. Jeder Gast im Doppelkopf, so auch Sie, Dr. Stefan Schneckenburger, bringt Lieblingsmusikstücke mit. Und Sie haben jetzt das Lied Im Treibhaus ausgesucht. Das ist das dritte der fünf Wesendonklieder von Richard Wagner. Was macht für Sie die Faszination dieses Stückes aus?
1: Also erstmal Wagner überhaupt. Da haben wir beide, meine Frau und ich, eine ganz große Schwäche hin. Auf der anderen Seite die Wesendonk-Lieder, gerade das Treibhaus, wird von Wagner selbst als Studie, als Übung für den Tristan gesehen. Auf der anderen Seite ist es einfach ein Text, der Pflanzen, aus der Sicht von Mathilde Wesendonk, leidende, gefangene Pflanzen in einem Treibhaus dokumentiert, da fällt mir auch immer gleich der Roman von Theodor Fontane, La Dulterra, ein, wo die Verführungsszene in einem Treibhaus in der feuchten, warmen Luft mit tropischen Düften passiert. Und insofern, denke ich, ist das Wesendonklied lied im Treibhaus doppelt gut. Einmal thematisiert es das smaragdne Grün der Treibhauspflanzen, die Atmosphäre im Treibhaus und es ist ein wunderschönes Stück Musik.
0: Und dieses wunderschöne Stück Musik und diese Atmosphäre, die vermitteln uns nun die Sopranistin Edith Wiens, begleitet vom HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Eliau Inbal. Sie hören den HR2-Doppelkopf. Zu Gast ist heute der Botaniker Stefan Schneckenburger. Und wir hörten als ersten Musikwunsch das wesendonk im Treibhaus von Richard Wagner. Darin geht es auch um das Leiden von Pflanzen in Gewächshäusern. Stefan Schneckenburger, geht es den Pflanzen im Gewächshaus wirklich so schlecht, wie Edith Wiens das gerade besungen hat? Nein, ganz sicherlich nicht. Sie haben sicherlich nicht die optimalen
1: Bedingungen, wir haben lange Winter, wo tropische Pflanzen deutlich weniger Sonnenlicht abbekommen. Es gibt auch Dinge, die wir nicht kultivieren können, die sich dem einfach entziehen. Aber ich denke, es geht ihnen nicht schlecht.
0: Sollte es ja auch nicht, denn der Botanische Garten der Technischen Universität Darmstadt ist ja nicht nur ein Ausflugsziel, sondern er ist ja auch verbunden mit der botanischen Forschung, die in Darmstadt passiert. Wie muss man sich so einen botanischen Garten als Forschungsort vorstellen?
1: Ja, also der Botanische Garten ist zuerst mal ein wunderbares Fenster in die Technische Universität rein. Er ist da für die Studenten, für die Lehre, Ausbildung, er ist da für die Forschung. Das heißt also, wir kultivieren spezielle Pflanzen, ganze Sätze von Pflanzen, Genetisch leicht sich unterscheidende Pflanzen, die zur gleichen Art gehören, völlig gleich aussehen, für die Forschung, für Bachelorarbeiten, für Masterarbeiten, für Promotionen, für Forschungsprojekte. Und an dritter Stelle kommt dann der Botanische Garten als Ausflugsziel. Ich würde aber trotzdem sagen, auch da zuerst Bildungseinrichtung. Man kann bei uns eine ganze Menge über Pflanzen lernen, man kann Pflanzen erleben. Und das Schöne ist eben, dass Pflanzen erleben und daran lernen wirklich miteinander verbunden ist. Und unser Gartenmotto ist ja ein Zitat von Hölderlin. Wer nur an einer Pflanze riecht, der kennt sie nicht. Und wer sie nur pflückt, um daran zu lernen, kennt sie auch nicht. Hölderlin, wir haben ja jetzt das Hölderlin-Jahr, bezieht das zwar auf seinen Roman Hyperion. Ich beziehe das auf unsere Pflanzen. Und ich glaube, wenn man Hölderlins Haltung zur Natur sieht, wäre er damit
0: einverstanden. Der Botanische Garten als Bildungseinrichtung. Sie sprachen es gerade an, Stefan Schneckenburger. Dieser Aufgabe, der kommen Sie ja auch dadurch nach, dass Sie immer wieder Sonderausstellungen im Botanischen Garten aufbauen und die vorher eben auch konzipieren. Sie haben vor einiger Zeit eine ganz spannende Sonderausstellung ins Rollen gebracht. Sie haben sich mit den Pflanzen in den Bühnenwerken von Shakespeare beschäftigt. Die Ausstellung war in Deutschland und in Österreich zu sehen. Was hat denn bei Ihnen diese dieses Interesse an Shakespeares Pflanzen geweckt. Das
1: war eine Schallplatte. Die habe ich so als 16-Jähriger von meinen Eltern bekommen. Das war ein Auszug aus Hamlet. Und da kommt die Szene, wo Hamlets Vater als Geist seinem Sohn berichtet, wie er ums Leben kam. Da schließt sich nämlich sein Bruder mit Saft verfluchten Bilsenkrauts im Fläschchen und Träufels in mein Ohr. Und das schwerende Gebräu hat dann Hamlets Vater umgebracht. Und ich habe dann herausgefunden, dass in Shakespeare's Bühnenwerken über 120, 130 Pflanzenarten genannt werden, die teilweise eine ganz wichtige und tragende Rolle spielen. Und äh, dazu habe ich da mal eine Ausstellung gemacht. Und da bin ich momentan auch dabei, das in Form eines Buches zusammenzuschreiben.
0: Was wären denn da noch weitere interessante Beispiele?
1: Ja, wir müssen da vielleicht nur an die Popkultur heute denken, also wer Harry Potter gesehen hat, weiß, dass die Allraune beim Rausziehen schreien. Das kommt bei Shakespeare genauso vor. Julia soll ja einen Trank trinken, der sie in einen todesähnlichen Schlaf versetzt. Sie weiß, dass sie dann beerdigt wird und sie weiß, dass in der Gruft, wo sie dann hinkommt, die Toten der Familie liegen und dass also die Allraune da schreien, wenn sie in die Gruft kommt. Und sie gruselt sich davor. Ganz viele Bilder bei Shakespeare beziehen sich auf pflanzliche Bilder. In Romeo und Julia singt die Nachtigall nicht in irgendeinem x-beliebigen Busch, sondern im Granatapfelstrauch, dem Baum der Liebe, der Fruchtbarkeit und eindeutig der Sexualität spielt zum Beispiel im Hohen Lied der Liebe, das Salomon der Bibel eine wichtige Rolle, der Romeo trauert, oder hat Liebeskummer unter einem Liebeskrankheitsbaum, unter einem Sycamore-Tree und das ist eine Platane, beziehungsweise in England ist es ein Ahorn. Also die Liste könnte man ganz beliebig verlängern von Pflanzen, die bei Shakespeare eine Rolle spielen als Symbol, als reale Objekte oder auch zur
0: Gestaltung an der Landschaft. Was aber auch nahelegt, dass das Publikum, das Shakespeares Stücke als erstes gesehen, erlebt, gelesen hat, dass die ein gewisses Vorwissen gehabt haben müssen und wussten, welche Pflanze metaphorisch wofür steht. Das ist doch eine Art von Bildung, die heute eher in den Hintergrund gerückt ist.
1: Das ist das Erstaunliche eigentlich dran. Shakespeare war ja ein Erfolgsautor, und er war auf den Erfolg angewiesen. Die Bühne war nicht subventioniert, sondern die lebte von den Einnahmen der Zuschauer. Und die hätten sich nicht ins Theater begeben, wenn es langweilig gewesen wäre, wenn sie es nicht verstanden hätten. Die wussten also, was Shakespeare da auf die Bühne stellt, beziehungsweise Shakespeare konnte damit rechnen, dass sein Publikum das versteht. Das andere ist, dass die Bühne leer war. Es gab keine Kulissen, es gab vielleicht mal einen Thron, mal ein Bett oder sonst was, aber es gab keine festen Kulissen. Und Shakespeare stattet mit Kulissen in den Köpfen seiner Zuschauer die Bühne aus. Wenn ein Mord passiert, stehen tote Bäume rum, die mit Misteln und Flechten überwachsen sind. Dann weiß der Zuschauer genauso wie in der Filmmusik beim Tatort, jetzt passiert was ganz Schlimmes. Kurz vorher ist der Wald sonnendurchflutet, ein Moosbett lädt zur Liebe ein. Und 18 Zeilen später plötzlich ist der Wald nur noch tot, die Vögel singen nicht, die Sonne ist weg. Und die Bäume sind
0: mit Misteln überwachsen. Das ist ein Signal, genau wie heute die Filmmusik. Wenn man in den Hamlet hineinliest, da gibt es ein Blumensträußchen, das die Ophelia vor ihrem Tod ihrem Bruder überreicht. Da sind Vergissmeinig drin und Rosmarin und Fenchel und Arkelei und Veilchen. Und jede dieser Pflanzen steht ja dann auch für eine ja, besondere Botschaft. Ja, zum Beispiel Rosmarin. Das ist eine Pflanze, die ist immer
1: grün und die duftet lange. Die ist verbunden mit dem Tod. Man hat also Rosmarinzweige Toten in die Hände gelegt, bevor man sie bestattet hat. Die ist aber auch verbunden mit der Hochzeit. Brautleute haben Rosmarinzweige getragen als Zeichen einer ewigen Liebe. Und wir sehen also hier genau an dieser Stelle,
0: Ophelia trauert ihrer Verbindung mit Hamlet hinterher und ahnt ihren Tod voraus. Und dem Shakespeare, in dem er solche Dinge eingebaut hat, ging es dem mehr darum zu zeigen, eben wie bewandert er in der Pflanzenmetaphorik ist? Oder haben die noch andere botanische Inhalte, Motivationen umgetrieben?
1: Da weiß man nichts drüber. Nein, er hat einfach mit dem Wissen der Zuschauer gespielt. Wir müssen uns London eben als Stadt vorstellen mit Ödflächen, mit Wasserflächen. Die Themseufer war regelmäßig überschwemmt. Die Ackerflächen waren nah dran. London war ja damals zweitgrößte Stadt Europas. Aber die Natur war nah. Das Wissen über die Natur und über Pflanzen war unverhältnismäßig viel größer wie heute. Und Shakespeare spielt nur mit dem allgemeinen Wissen der Zeit. Und das Tolle ist, dass er sich halt darauf verlassen kann.
0: Wir kommen zum nächsten Musikwunsch. Und auch der hat etwas mit Shakespeare zu tun. Sie haben sich aus der Oper Lier von Aribert Reimann das Zwischenspiel Nummer zwei aus dem ersten Teil dieser Oper gewünscht. Steckt da auch etwas Botanisches in diesem Werk drin?
1: Der Lear ist eines der botanischsten Werke von Shakespeare. Zwei Aspekte vielleicht. Der König Lear, der dankt ab. Ein König dankt nicht ab. Die Königswürde ist von Gott verliehen und ein König hat nicht das Recht abzudanken. Und die tiefste Erniedrigung, ich denke aus der Sicht des Publikums damals, ist der Lier, der mit einer Unkrautkrone über die Szene stolpert. Eine größere Erniedrigung eines Königs kann man sich kaum vorstellen, der sonst eine goldene Krone trägt, der dann mit einer Krone aus Disteln, aus dem Giftigen, taumel das war ein gefürchtetes Getreide, Unkraut, auf einem Wüstenacker herumirrt. Eine andere Sache bei Lia ist, dass da zwei Vater-Kind-Geschichten drin sind. Die andere Kindgeschichte ist die des Grafen Kloster. Kloster ist geblendet worden von seinem Bastardsohn und möchte sich umbringen. Er möchte von einer Klippe springen, trifft blind seinen wahren Sohn, den guten Sohn, und will sich von ihm, denn er natürlich nicht erkennt, Publikum weiß es, aber Kloster weiß es nicht, auf die Küstenklippen von Dover geleiten lassen und dann runterspringen. Natürlich will das der Sohn nicht und er gaukelt dem Vater vor, auf die Klippe zu gehen. Kloster. Es geht ja hier, hier gar nicht hoch. Doch, doch, es geht steil bergauf. Aber wir können doch nicht oben sein. Doch, doch, wir sind oben. Ich gucke runter. Ich gucke runter, ich sehe kaum die Boote im Meer. Die Vögel sind ganz klein, die da rumschwirren. Und in den Klippen klettern die Sammler herum. Eine Pflanze, die kennen wir nicht. Das ist ein Wildgemüse, das damals auch sauer eingelegt worden ist. Das wurde im Juli, August gesammelt. Und ein bekanntes Botanikbuch der Zeit nennt drei Standorte in England, darunter die Küstenklippen von Dover. Das Publikum hat also nochmal glaubhaft gemacht bekommen, dass der Kloster auf den Küstenklippen von Dover steht. Was er natürlich auch wieder nicht tut. Er springt, er fällt nur hin, aber seinem Sohn gelingt es ihm klarzumachen, dass damit ein ganz großes Wunder Gottes verbunden ist. Er ist von den Küstenklippen gesprungen und sogar seine Beine sind heil.
0: Und diese ganze Dramatik, die da schon angerissen wird in ihrer Schilderung, Stefan Schneckenburger, die kommt nun auch in dem ausgesuchten Wunschtitel zum Ausdruck. Wir hören aus dem ersten Teil der Oper Lier von Aribert Reimann, das Zwischenspiel Nummer zwei, Und es spielt das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Sebastian Weigler. Das Zwischenspiel Nummer 2 aus der Oper Lier von Aribert Reimann. Ein Wunschtitel von Dr. Stefan Schneckenburger, meinem heutigen Gast im hr2-Doppelkopf. Mein Name ist Stefan Hübner. Und während das Stück gerade lief, Stefan Schneckenburger, haben Sie nochmal hervorgehoben, dass auch das ein ganz botanisches Stück im Lier ist. Das ist die Heideszene. Lier, Erd, im Regen, im
1: Sturm. Über die Szene, und das ist jetzt interessant, in den frühen Drucken steht da nichts dazu drin, heute ist es die Heide. Es wird der Weißdorn erwähnt, eine Pflanze, die wir mit einer Heide nicht so assoziieren. Wir müssen uns eher eine Schafweide vorstellen. Der Weißdorn wurde dort oft genutzt als Unterstand für die Hirten, sodass wir also den stechenden Weißdorn, der im Text erwähnt wird, uns eher als ein Element einer Sturm und Regen durchbrausten Weidelandschaft vorstellen müssen.
0: Ist das eigentlich für Sie ja der Hausgott William Shakespeare mit seinen Werken oder gibt es noch andere Schriftsteller, Maler, Kunstrichtungen, wo Ihr Botanikerherz schwach wird und Sie schauen, wo gibt es da Querbezüge zwischen den Disziplinen?
1: Ja, also das ist ganz sicherlich, äh, steht weit oben, aber es ist nicht mein Hausgott. Ich habe ja in Frankfurt eine Goethe-Ausstellung mal gemacht, Goethe und die Botanik, im Palmgarten. Die ist sogar zweimal gezeigt worden. Und das Thema Pflanzen und Literatur, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Und jetzt im Hölderlin-Jahr sind wir auch mit drei Veranstaltungen im Botanischen Garten sogar in dem großen Ausstellungs- und Veranstaltungskatalog mit dabei
0: Sie haben eben schon den Frankfurter Palmengarten angesprochen. Dort waren Sie tätig, bevor Sie nach Darmstadt gegangen sind 1994, um die Leitung des Botanischen Gartens zu übernehmen. Noch früher, da haben Sie in Kaiserslautern und in Mainz Biologie studiert, naheliegend, aber auch Mathematik und Evangelische Theologie. Das fand ich besonders interessant, weil ähm, ich jetzt mutmaße, dass Sie dieses Fachgrenzen sprengen wollen, dass Sie das bereits äh, während Ihres Studiums interessiert und umtrieb. Ja, das kann man sicherlich sagen. Ist vielleicht dann aber auch eine gewisse Schwäche, dass man doch zu
1: sehr nach rechts und nach links guckt und sich manchmal auch verzettelt. Das könnte durchaus auch sein. Aber das macht ja auch gerade den Reiz aus, wenn man ein so großes Gebiet wie die Botanik beackert. Wir reden immerhin über 300.000 Arten höherer Pflanzen und über vielleicht 2.000, 3.000 Moosarten. Und das sind so Dinge, die einem im Botanikerleben eigentlich immer begegnen. Den Doktorvater meines Doktorvaters, den Professor Troll, hat mal gesagt, so bis zu seinem 120. Lebensjahr wird er sich mit den Blütenständen auseinandersetzen, bis zum 150. Lebensjahr etwa mit den Blüten und dann schaut er, was er weitermacht. So ähnlich kann ich mir das bei mir auch vorstellen, dass ich irgendwann mal sagen muss, das, was ich gerne machen würde, reicht für
0: die nächsten 60 Jahre und die sind mir dann ganz sicherlich nicht mehr beschieden. Sie gehen ja Ende Juli 2020 in den Ruhestand. Sind Sie demzufolge ein Kandidat für die Universität des dritten Lebensalters in Darmstadt, um sich dann noch weitere Felder zu erschließen?
1: Äh, da habe ich eigentlich noch keine Pläne. Ich habe eigentlich noch mehr Pläne, Dinge, die ich angefangen habe, noch zu Ende zu bringen. Und da habe ich, glaube ich, noch eine ganze Weile Dinge vor. Das Shakespeare-Buch will geschrieben werden und das ist größer geworden, als ich dachte. Dann eines der Gebiete, die mich sehr interessiert, der früh Etablierung des Darwinismus in Deutschland. Da ist noch etwas, was gerne fertig gemacht werden will. Also ich habe noch eine ganze Menge vor für die ersten Jahre meines Ruhestands und dann würde ich halt auch gerne Dinge tun, die jetzt liegen geblieben sind, Bücher komplett lesen, die ich bis jetzt nur angelesen habe.
0: Wenn es dann soweit ist, dass Sie in den Ruhestand gehen, gibt es Dinge, auf die Sie dann besonders gerne zurückblicken? Ich denke, ich habe es geschafft, den Botanischen Garten mehr in den
1: Köpfen und in den Herzen der Bevölkerung zu verankern. Als Bildungseinrichtung, durch Führungen, durch Ausstellungen, aber auch als Einrichtung der Erholung. Also als Einrichtung, die dieses Beides miteinander verbindet. Das ist sicherlich etwas,
0: auf das ich stolz bin. Gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, da haben sich die Bedingungen, wie man einen botanischen Garten machen kann, die haben sich verändert. Und Sie waren ja auch Präsident des Verbands der botanischen Gärten, haben da sicher auch sehr viel Vergleiche mitbekommen. Was verloren gegangen ist, ist die Wertigkeit des eigenen Wissens.
1: Jeder kann bei Wikipedia nachschauen, wie eine Mistel aussieht. Er braucht nicht mehr die Beschreibung des Botanikers, der einem durch den Garten gehen zeigt, das ist eine Mispel, sondern er kann einfach googeln und findet dann raus, wie die Pflanze aussieht, wie sie heißt, wo sie vorkommt etc. Das hat so ein bisschen unser individuelles Wissen auch entwertet, beziehungsweise wir müssen es uns neu sortieren und müssen lernen,
0: das neu zu präsentieren. Aber möglicherweise sind da ja auch neue Chancen drin enthalten, nämlich dass die freigewordenen intellektuellen Kapazitäten zum Beispiel für das Kreieren neuer ungewöhnlicher Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte dann doch herhalten können. Gibt es Ausstellungsprojekte, wir sprachen über Shakespeare, die Sie bisher nicht realisiert haben? Vielleicht die Pflanze in der Musik? Die Pflanze in der Musik, da kann man von verschiedenen
1: Seiten dran gehen. Und das war eine Sache, die hätte ich auch mal gerne gemacht, und zwar Pflanze und Musikinstrumente. Das ist so ein spannendes Thema. Welches Holz ist für welches Musikinstrument geeignet? Für welches Instrument nimmt man Fichtenholz, Tannenholz, Ahorn zum Beispiel für Fagott? Mein Sohn, mein Ältester ist, spielt Fagott. Das ist das Instrument, das aus Ahorn hergestellt wird. Aus welchen Materialien werden Rohrblätter hergestellt? Kommt man auch wieder zu Shakespeare. Da gibt es nämlich eine Charakterisierung eines jungen Mannes mit einer quiekenden Rohrblattstimme. Rohrblattinstrumente gab es damals schon. Und das wäre bestimmt ein sehr interessantes Thema: mal die Musikinstrumente und die Pflanzen die für ihre Herstellung verwendet werden, zusammenzubringen.
0: Möglicherweise gewährt Ihnen die Technische Universität diese Möglichkeit ja noch, sobald die Präsidentin diesen Doppelkopf gehört hat. Sie hätten dann ja eine Ausstellung über die Grundlagen einer Ihrer großen Leidenschaften, Stefan Schneckenburger, der klassischen Musik. Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Musikwunsch. Sie haben vor der Sendung ganz dezidiert gesagt, ein Doppelkopf-Musikprogramm ohne Verdi, das sei überhaupt nicht für Sie vorstellbar und ausgesucht haben Sie sich Dio del Alma in Fondere, das Freundschaftsduett von Carlo und Rodrigo aus der Oper Don Carlo. Warum Verdi? Warum ist das für Sie so wichtig?
1: Ja, Verdi ist sicherlich, was die Oper betrifft, der große Stern in meinem Leben und in dem Leben meiner Frau. Wir sind leidenschaftliche Besucher des Musiktheaters, auch der Oper Frankfurt. Und Verdi ist sicherlich für uns einer der Höhepunkte der abendländischen Musikkultur und da gehört Don Carlo dazu, auch dieses Pathos von Schiller, Freiheit, Freundschaft, das auch Verdi wieder aufgegriffen hat und deshalb habe ich mir diesen Titel aus Don Carlo ausgesucht, die Produktion in Frankfurt haben wir jetzt glaube ich fünfmal gesehen und waren jedes Mal wieder begeistert und ergriffen davon.
0: Dio che nel alma in fondere, das Freundschaftssuett Carlo Rodrigo aus der Oper Don Carlo von Giuseppe Verdi, wird nun dargeboten von Placido Domingo, Cheryl Malins und Simon Estes, dazu der Ambrosian Opera Chorus und das Orchester des Royal Opera House Covent Garden in London unter der Leitung von Carlo Maria Giulini. Im hr2-Doppelkopf zu Gast ist heute Stefan Schneckenburger. Seit über einem Vierteljahrhundert leitet er den Botanischen Garten der Technischen Universität Darmstadt. Er hat sich das Freundschaftsduette aus der Oper Don Carlo von Giuseppe Verdi gewünscht. Sie sind der Ansicht, dass dieses Stück heute wichtiger ist denn je? Ja, ich denke schon, dass
1: das Thema Freiheit der Gedanken, auch Freiheit der Lebensgestaltung ja, im Zeitalter der überall präsenten, verborgenen, offenen Medien immer virulent ist und immer wichtiger wird, dass wir uns das erhalten gegen alle Einflüsse von außen.
0: Ist es das, was Sie an der Oper auch so interessant finden, dass sie Ihnen immer wieder Anstöße gibt für den Umgang mit der Jetztzeit?
1: Ja, unbedingt. Das halte ich für sehr wichtig, dass man Oper versucht, auch mit den heutigen Problemen zu koppeln. Wir haben das ja bei LIA gesehen. LIA ist entstanden als Reaktion auf das Attentat auf die israelische Olympiamannschaft 1974 bei den Olympischen Spielen in München. Und wir haben gesehen, dass der Stoff LIA getaugt hat für diese Katastrophe. Wir haben aber auch gehört, dass die Musik getaugt hat für die Darstellung einer solchen Katastrophe.
0: Gibt es denn eigentlich auch Opern, die Sie als Botaniker besonders attraktiv finden? Das Thema
1: Botanik in Opern, da bin ich nicht so recht fündig geworden. Man kommt immer wieder bei Shakespeare raus. Also der Briton hat ja den Sommernachtstraum sehr eng am Originaltext komponiert. Es ist praktisch nur ein gekürzter Sommernachtstraum, er hat also nichts verändert. Da kommen natürlich sehr viele Pflanzen vor. Gegensatz zum Beispiel ist Othello. Bei Othello spielt ja das Taschentuch der Desdemona eine ganz wichtige Rolle. Und da legt Shakespeare großen Wert drauf, dass es mit Erdbeeren bestickt. Erdbeeren, Symbol der Unschuld mit den weißen Blüten, Symbol des Blutes, der roten Früchte. Blüten und Früchte zur gleichen Zeit an der Pflanze, eines dreigliedrigen Blattes, das an die Dreifaltigkeit erinnert. Bei Verdi ist es nur eine Blume. Ich denke, dass eine Oper nicht wie das Sprechtheater die Möglichkeit gibt, ausufern mit der Symbolik der Pflanze zu spielen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer hören wahrscheinlich anders hin und nehmen das nicht so wahr als im Sprechtheater, wo das Wort doch eine deutlich gewichtigere Rolle spielt. Wobei Shakespeare auf seiner kulissenlosen Bühne doch deutlich größere Möglichkeiten hatte, das Wort in den Mittelpunkt zu stellen als heute, wo also die Aufmerksamkeit des Zuschauers durch zum Beispiel Videoprojektionen oder durch äh, opulente Kulissen doch stärker abgelenkt wurde wie auf der Shakespeare-Bühne, die ganz nackt daherkam und wo doch ganz viel in den Köpfen der Zuschauer ablaufen musste.
0: Und dennoch gibt es den ein oder anderen ganz eigentümlichen botanischen Zusammenhang in Opern. Es gibt zum Beispiel von Giacomo Meyerbeer die Oper Die Afrikanerin, wo die weibliche Hauptfigur dank der Düfte des Manzanillo-Baums am Ende zur Tode kommt. Beruht so etwas auf realen botanischen Phänomenen? Ja, das ist ein
1: Aberglaube, der weit in die Vergangenheit zurückreicht. Also es gibt mehrere Bäume, denen man nachsagt, dass man sich nicht in ihrem Schatten aufhalten kann oder dass Regen, der von den Blättern runtertropft, tödlich ist. Da gehört der Manzanillobaum dazu, da gehört auch der Upasbaum dazu. Da hat Darwins Großvater einen Aufsatz über diesen Upasbaum geschrieben, der so giftig sein soll, dass man in seinem Schatten stirbt. Das wurde auch der Eibe nachgesagt. Und das ist wohl eine Sache, die bis auf das Altertum zurückgeht. Im Schatten einer Eibe darf man nicht schlafen. Das ist tödlich gefährlich. Und jetzt sind wir in der Zeit von Shakespeare wieder. Da fängt man an zu experimentieren. Und der Autor des damals wichtigsten Botanikbuchs in England, Gerard, sagt, nein, es ist falsch. Ich habe unter Eiben geschlafen und ich bin nicht gestorben. Dann sieht man in dieser Zeit um 1600 beginnt, die Zeit des kodifizierten Wissens, überliefert durch Autoritatis zu schwinden und um man beginnt zu experimentieren. Und diese Legenden halten sich natürlich eine ganze Weile. Wir haben vorhin kurz über Harry Potter und die schreienden Alraune gesprochen und die Afrikanerin von Meyerbeer, die bedient eben auch eine alte Legende eines durchaus giftigen Baums. Der Manzanillo-Baum ist wirklich giftig, aber so giftig, dass man in seinem Schatten stirbt, oder dass er Dünste ausströmt, der einen Menschen zu Tode kommen lässt. So weit müssen wir nicht gehen.
0: Würde Sie auch selber mal auf die Bühne ziehen? Ich
1: habe schon überlegt, als Statist mal die Bühne von der anderen Seite zu sehen. Da auch mal mit dem Schauspielleiter in Mainz gesprochen. Und der hat gesagt, wir brauchen immer Leute, die das tun. Und das habe ich mir eigentlich recht fest vorgenommen, in der Zeit meines Ruhestands mal das Theater von der anderen Seite zu sehen. Und darauf freue ich mich auch.
0: Dr. Stefan Schneckenburger, der Leiter des Botanischen Gartens der Technischen Universität Darmstadt. Er war heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Wir haben zum Schluss der Sendung noch einen Musikwunsch offen. Die Wahl fiel auf das zweite der vier Impromptus, Deutschverzeichnis 899 von Franz Schubert. Was begeistert Sie an diesen Schubert Impromptus?
1: Schubert ist in einer gewissen Familientradition, so einer der zentralen Komponisten von Instrumentalmusik. Sein Streichquintett, seine letzte Klaviersonate, die große Sinfonie, die Moment Musicaux, das sind einfach Stücke, die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben. Teilweise auch gespielt durch meinen Vater am Klavier zu Hause, am
0: Flügel zu Hause. Schubert ist für mich einfach Musik zum Leben. Mit diesem wunderbaren Schlusswort begleitet uns das zweite der vier Impromptus, Deutschverzeichnis 899 in Estua, in den weiteren Nachmittag. Es spielt Sir Andras Schiff. Ich danke Ihnen, Stefan Schneckenburger, dass Sie heute in den hr2-Doppelkopf gekommen sind. Und es verabschiedet sich Stefan Hübner.